0: Olá, minha amiga, meu amigo. Que Deus nos abençoe e sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais. Grupo fundado por nós em 2008, 1 de abril, na mesma data que foi fundada a Sociedade Espírita de Paris, em 1858. É isso aí, pessoal com muita alegria nós vamos iniciar mais um programa das manhãs de sábado à tarde, noite, o horário que você for acessar mas quem está ao vivo eu abraço, estão no chat sintam-se recebidos com muito carinho, fraternidade, respeito que todos possamos construir junto o pensamento trocando experiências, somos todos aprendizes num ambiente que tem como base a espiritualidade superior os princípios do evangelho do nosso senhor Jesus Cristo é isso aí pessoal que os nossos mentores possam nos ajudar para captarmos a lição do encontro que foi preparada com tanto carinho para todos para quem não me conhece eu sou o Carlos Alberto tá aí singela apresentação, sou espírita desde 1987, trabalhei em diversas casas na União Espírita Mineira e sou autor, vou citar esses dois livros, Chico Xavier do Calvário e a Redenção, Chico, Chavi, Chico Diálogos e Recordações, biografias da nossa alma querida Chico Xavier e anunciando que vem coisa boa por aí. Bom pessoal, sem delongas, o nosso programa da manhã Apocalipse por Honório, a chave da revelação, hoje o tema foi preparado com muito carinho, a transcendente visão em Pátimos, é o encontro de número 16 vocês que estão chegando agora podem acessar os, o canal no YouTube, Gênesis e Rede Amigo Espírita, vocês vão encontrar uma playlist com os estudos anteriores. Nesse formato, agora o 16 sexto. Mas temos o formato anterior do Apocalipse, feito de 2015 até o final de 2021, com 264 eventos. Estão lá distribuídos, organizados, gratuitamente. Acesse. Pois bem, pessoal, a transcendente visão em Pátimos. O Apocalipse por Honório, vale sempre lembrar, que foi um estudo proposto por Honório, o 9 de abril, no Grupo Emmanuel, no início do ano 2000, a virada aí do, do milênio, do século. É isso aí. Ele propôs, nós estudávamos o livro A Gênesis, ou livro Gênesis, melhor dizendo, primeiro livro da Bíblia, estudo da evolução ele interrompeu propondo e o grupo aceitou, ficamos empolgados e durante alguns anos estudamos a obra de João Evangelista então foram momentos marcantes registrados foram gravados transcritos e a nossa equipe da FIAC hoje fez uma compilação sintética que nós nos comprometemos em trazer com fidelidade o que foi trabalhado lá óbvio que é apenas um resumo e como eu tive o privilégio de acompanhar é, a gente resgata o que está transcrito e também as nossas singelas humildes pobres considerações face as nossas pesquisas de mais de três décadas de espiritismo portanto rogamos a espiritualidade a falange de João Evangelista com Kardec que nos inspire e aqueles espíritos que estiveram conosco na época possam se fazer presente, inclusive pedimos ajuda ao nosso querido professor, amigo que temos muita saudade, Honório Onofre de Abreu. Pois bem, pessoal, vamos lá, sem delongas. Nós vamos agora trazer para vocês o, o texto da Bíblia, para que a gente possa fazer a leitura juntos. Bora lá? Vamos abrir o Apocalipse. João registrou assim. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E, pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo. Continuando versículo 2: O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem, as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É verdade, pessoal o tempo está próximo, Kardec no livro A Gênese, no capítulo 18 diz, somos informados que chegou o tempo, o tempo da regeneração, bora lá, João, As sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, daquele, que é, e que era, e que há de vir, e dá dos sete Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, há aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis, eis, que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram e todas as tribos da terra, se lamentarão sobre ele, sim, amém, amém, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso, eu, João, que também sou vossos irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, o que vês? Escreve-o num livro, e envia-os às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Bom, agora, nós vamos ler os versículos que abrem um novo cenário. João continua dizendo, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro. Ele virou para ver quem falava, e o que ele se de... ele se depara com sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz? Como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía, uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. É isso aí. Eis a leitura inicial. Bora lá? Agora nós vamos para aquele quadro inicial do nosso encontro. Nós vamos relembrar a semana passada. Rapidinho, qual foi o versículo? O encontro foi o décimo quinto. E no meio dos sete castiçais... É... Então, veja aí. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então, lembram, lembrando, João, o médium, vira para ver quem falava e ele se depara com sete castiçais, e no meio o filho do homem, então o filho do homem é a representatividade no plano físico do pensamento superior em Deus, é o Cristo, no sentido físico e espiritual, foco irradiador que podemos chamar de Deus, de pai ou criador, através do médium de Deus, é isso aí, sem delongas, porque hoje nós temos um desafio gigante. Vamos à segunda parte, interpretação de hoje. 16 sexto evento. Vamos começar pelo versículo 14. Relendo. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Vamos trazer o Honório agora, no trecho E a Sua Cabeça. Vamos trabalhar humildinho o estudo minucioso do Apocalipse, a luz do Espiritismo. E a sua cabeça. A cabeça representando a capacidade de dedução, de percepção no campo da lógica o centro essencial de manifestação da estrutura do indivíduo a mente é um atributo do espírito lembram no livro dos espíritos encontramos a expressão que o pensamento é atributo do espírito é por que, que o Honório está falando que a mente é que é atributo porque na verdade André Luiz afirma o livro dos espíritos está errado? não veio uma informação que, na época, não foi possível. Então, a mente é que é atributo do Espírito. O pensamento, na verdade, ele é gerado no campo mental. É isso aí. Então, repetindo, a mente é um atributo do Espírito, como se fosse a sala de máquinas do Espírito. Não confunda com o cérebro, tá bom? Nós estamos falando da mente espírito a mente é instrumento do espírito e que não é só razão é razão e sentimento apresentado por esse cinto de ouro que estudamos na última semana esse elemento visualizado opera na posição do espírito de verdade. E isso não quer dizer que não tenha mesmo uma representação do próprio Cristo. Por quê? Quem está falando aqui não é Jesus. É a expressão crística materializada nesse ancião. O que, que o Honório quer dizer com isso? Vejam aí. Qual que é o tema de hoje? Vamos relembrar? a transcendente visão na ilha de Pátimos. Então, nós vamos trabalhar a sensibilidade, a mediunidade. João está vendo. Imaginem os fenômenos prodigalizados por Jesus. Quando o Honório está falando da visualização do Espírito de verdade, não significa que João estava vendo Jesus, e sim a proposta. Aí nós estamos falando de mediunidade, de profundidade, a definir um esforço dos médiuns. Quando o médium narra assim para mim, como amigo dirigente, Carlos Alberto, estou tendo uma visão Vejo, por exemplo, um, um quadro da natureza. Ele descreve, estou vendo o mar, o sol, a praia, estou, estou sentindo o vento, a brisa, o calor. Ok. Aí eu costumo perguntar, faça uma, eu proponho, melhor dizendo, faça uma prece, questione o seu Cristo interno, por que, que você está vendo essa cena? Ou, o médium narra assim, estou vendo o Espírito Emmanuel. Muito bem. Faça uma pergunta mental ao seu guia espiritual. Por que estou vendo Emmanuel? Ou, diretamente para ele, Emmanuel, por que eu estou vendo você? Entenda o que eu quero dizer. Estou propondo, impulsionando, motivando para que haja uma percepção mais profunda, para que a gente entenda qual o objetivo, qual o fundo moral. Entendam? Nesse... Caminhar, o médium vai se colocando numa condição cada vez mais habilitada, consciente da tarefa e entendendo as razões que objetivam naturalmente o crescimento do médium. E mais consciente, responsável, dedicado, ele vai se tornando um instrumento mais capacitado para auxiliar o conjunto da obra os que estão à sua volta entendam aí é certo que nem, nem sempre ele vai conseguir mas ele tem que se esforçar e trabalhando em grupo cabe ao dirigente os demais do grupo também recolherem aqueles elementos que muitas vezes são simbólicos para transcodificá-los para interpretá-los Entendam aí, isso é muito importante, o médium está dando passe no, no indivíduo necessitado, aí ele identifica uma mazela, por que ele está aí percebendo? É para ele sair falando ou para chamar a atenção para que ele tenha um trato especial, não desejando a, a, a cura, porque ele não sabe o que está por trás, causas e efeitos, então ele opera, Senhor, luariza, ameniza, que o bem se faça, estou aqui, a minha destra, o meu cajado, o meu carinho, compreendam o que eu estou dizendo, tudo isso acontece no campo mental, e sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca. O médium está vendo. Então, se ele identifica a cabeça, ele vai ficar só na cabeça ou o símbolo da cabeça? O símbolo são imagens que representam uma ideia, o que está por trás. Então, estamos aqui estudando Apocalipse para tirar o espírito da letra, para entender por que, que estava guardada a mensagem durante tanto tempo, e agora que chegamos, o véu será tirado, e cada um vai receber conforme pode, merece, na atuação da própria misericórdia. Então, a cabeça e cabelos brancos, e cabelos eram brancos. Então, essa cabeça e cabelos eram brancos. O que o Anório disse? Linha perfeita, linha de perfeita ressonância com o pensamento divino. Isso é sensacional, gente. Isso é frase que dá para gente ficar aqui o dia inteiro. Ressonância com o pensamento divino. Porque a cor branca mostra abrangência. É o denominador de várias cores. Atende a todos. É uma síntese que comporta uma decomposição, uma análise análise para chegar na essência. Análise síntese. Olha que sensacional. Análise síntese. Cabelos brancos como se fossem os fios irradiadores da mente. Então cabeça e cabelo. O cabelo representa os fios. Olha que sensacional. Fios que irradiam. Antenas que emitem e captam. É o fio do cabelo. Como as folhas das árvores. Essa alusão do Evangelho é sensacional. As árvores que recebem os pássaros, as árvores que têm as raízes na terra, mas a ramificação projeta a captação da luz. Pelas, vejam que sensacional. Decomposição da luz. Olha o processo da fotossíntese. Continuando. Então, fios irradiadores da mente e símbolo de autoridade e de maturidade. Fios brancos. A representar autoridade. Maturação pelo esforço da vida. É o trabalho que os anos oferecem como resposta. Bom, embora possa, inclusive, ser jovem. Então, não significa que os anos, a cronologia na Terra, apresente maturidade ou não? Porque pode o velho ainda ser um jovem, na, dentro da cronologia psicológica. Então, porque envelheceu não significa que vai ficar sábio, porque existem muitos jovens que são mais sábios que os velhos. Então, o assunto aqui é autoridade, é conquista ao nível de muitas reencarnações. É bagagem espiritual. Entendam bem. Então, é desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral. Mas, a maturidade no seu sentido de aprendizado, de impactos da experiência milenar. Entendam bem. Tanto que, desde a antiguidade, quando se fala da autoridade no campo moral, se faz referência aos anciões. E o próprio Criador foi concebido como um idoso de cabeça branca, dentro da crença antiga. Barba e cajado na mão. Definindo uma certa faixa de consciência. De autoridade, de recursos realmente incrustados nessa personalidade. Sensacional. Por isso, o ancião ele representa aspectos que refletem de uma forma importante na educação dos jovens. Na cultura é, japonesa, os velhos são admirados, respeitados, amados a representar o, a parte professoral que o jovem admira e desenvolve assim os aspectos importantes da gratidão e dentre tantas virtudes do respeito e etc percebam bem vejam os símbolos e vamos tirar o véu dos símbolos cada um conforme sua crença a gente não pode é se enganar com crenças limitantes entendam isso o Espiritismo oferece fundamentos, princípios lógicos, coerentes, que bem trabalhados, conhecidos, estudados, eles se transformam em crenças libertadoras. Agora, nós podemos fazer do Espiritismo crenças limitadoras. Compreendam bem a cada um segundo suas obras, sua maneira de interpretar. Então, vamos juntos voar para o infinito? A transcendente visão da ilha de Patmos. Vamos ver com os olhos de, da alma. Então, e a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca. Olha que maravilha. Você achou que o Apocalipse era um livro difícil? Ai, nunca consegui. Agora deu. Como lã branca. A lã é um componente doado pelo cordeiro. E o cordeiro, nas Escrituras, é o símbolo de Jesus como o doador não apenas um homem. A lã proporciona o calor no inverno. Ah, você não tinha pensado assim, hein? Olha que legal. Aí eu gosto muito do dístico. Pense diferente e faça diferença. É isso aí. Então a gente lê. Ah, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca. Você está pensando só na lã a sua veste de lã, sua blusa de lã. Bom, o que, que representa a lã? A lã foi doada pelo cordeiro. O cordeiro representa o do, a, do, a doação, o doador por excelência. Isaías, todos os profetas falaram do Messias, do Cristo. Mas Isaías foi o que mais se aproximou dentro da escala reveladora, pois Isaías fala de Jesus como o Cordeiro de Deus. Sensacional. Bom, agora você tem que traduzir para o seu dia a dia, concorda? Eu estou aqui pensando. Como é, que essa, como é que essa lã branca, o Cordeiro, encaixa no cenário lá do meu trabalho, lá no meu campo profissional, na atividade no centro espírita, na mediunidade de toda a hora, a nossa capacidade de doação, como é que está? Estamos prontos? Estamos certos? Estamos afim? É uma questão de escolha. Também de fuga de hesitação, de medo. Tememos quando não conhecemos. O medo é uma forma de domínio, até das trevas, que fomenta a dominação do mundo, no mundo. Vejam, pense, quantos são os dominadores que existem no mundo? Só minoria. mas possuem conhecimento e poder, tecnologia, e a grande massa é manipulada, geralmente para ter dependência, dependência ao Estado, vejam aí as ideologias que querem um Estado forte, dependente da indústria, por insegurança, e muitas vezes justificada pela necessidade dos tempos atuais também encaixa. A questão é ter cuidado com a narrativa, que a gente se engana facilmente. Entendam aí. Eu solto uma notícia para gerar uma confusão. Qual a repercussão? Essa fonte tem qual interesse? Então, a proposta do Cristo, revelada, é para pacificar não para aturdir, amedrontar, encarcerar, não, é para liberar, no sentido do indivíduo que adota o procedimento compromissado com a virtude, então nós vamos movimentar virtuosamente, diferente do antissistema, que propõe um movimento vicioso, encarcerador, para que haja o domínio. Jesus, o Evangelho, quer te dominar? Não. Propõe que você se autodomine, mas, para isso, você precisa de se conhecer. E uma das propostas é que o conhecimento, o domínio e a transformação se faça pela capacidade em doar. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, disse Jesus. Bom, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca. Como a neve. Puxa, cabelos brancos, lã branca, e ainda comparada com a neve. A lã aquece e a neve refrigera uma dualidade, um parâmetro alargado, abrangente, ampliado, como a luz e a sombra. Pela luz, entramos em relação com a fonte maior, no plano da sintonia com os semelhantes, e pela sombra, que é o resultado das experiências vivenciadas, somos capazes de nos sensibilizarmos com o carente, pela solidariedade. Porque a nossa capacidade de operar no amor vai representar uma ação e uma atitude que já temos incrustada no psiquismo. Alain protege aquece, acolhe, contra as intempéries. A dualidade em nós é que mantém o equilíbrio. Maravilha! Sensacional! Estudar o Evangelho minuciosamente, analisando os trechos, em alguns momentos, palavra por palavra, Abre um leque sensacional de interpretações, que vão ao infinito. O nosso projeto é divulgar para que vocês continuem, perpetuem, formem grupos de estudo e peguem esse material de penetrem, aprofundem cada vez mais. Mas observem, pessoal, que sensacional. Então, pela luz que entramos em relação com a fonte maior, Oração, interação com o mundo. Com o mundo superior. Estabelecendo uma sintonia. É igual rádio, você vai sintonizar naquela estação. Com os semelhantes, porque os semelhantes se tornam a ponte. Espíritos? Pessoas? Sim. Eu ligo para você e vamos falar de mediunidade. Estou estabelecendo uma sintonia em torno de uma ideia e podemos crescer juntos e sintonizar com agentes que possam nos auxiliar. Então, é do semelhante é que nós construímos a ponte para os céus. Sensacional. Agora, a sombra, nesse contexto, reflete ou dialoga com as experiências vivenciadas. O nosso corpo quando, diante da luz, gera uma sombra, não é isso? A sombra aqui é no sentido que representa o nosso passado. Tudo que fizemos deixa uma marca, deixa uma sombra. E essa sombra é que vai, na verdade, nos ajudar para nos sensibilizarmos diante dos painéis das pessoas, das circunstâncias que estão dentro dessa sombra, desse campo. Então, qual que é o nosso grau de responsabilidade? Qual que é o nosso compromisso? É com a sombra do outro ou com a própria sombra? O que é que vocês acham? Então, essa sombra aqui engloba a sua família, engloba o seu trabalho, o seu Futuro. Ele depende do que você fizer com essa sombra. Compreenderam bem? E essa sombra está incrustada nas nossas memórias, são experiências. Então, aqui no caso, a lã vai proteger, aquecer, acolher contra todas as intempéries, as dificuldades que vamos enfrentar nessa caminhada. Para penetrar na sombra a definir que dualidade é despertar da consciência e em despertando adquirimos segurança equilíbrio então podemos buscar o equilíbrio interior fazendo meditação um exercício diário oração sem dúvida métodos terapêuticos, adote para que você possa escutar a voz interior, encontrar com o Cristo interno e acontecer um movimento de acolhimento amoroso. Você se conhecendo, você vai se acolher, você tem que ter carinho com você, mas também somos chamados para o acolhimento a vida, ao outro, às coisas, sempre com equilíbrio. Ontem, eu vou contar um caso para vocês, tá meio fora de, do contexto, mas encaixa. Eu assisti um vídeo aleatório no YouTube, um indivíduo narrando uma experiência quase morte, o EQM. É um vídeo longo, uma experiência muito legal do do companheiro. E, num primeiro momento, no mundo espiritual, conflito, insegurança, raiva, depois ele foi sendo envolvido por entidades espirituais, ele foi acalmando e ele foi ampliando a percepção. Então, ele deixou de ser o corpo, ele deixou de ser uma coisa. Aqui na sociedade, você é uma coisa. Vejam aí, as pessoas se identificam pelo sexo que preferem, pelas polaridades que, que escolhem, ou pelo CPF, ou pela cor, ou por ser homem ou mulher. Eu sou homem, eu sou mulher, é, eu sou preto, eu sou branco, eu sou negro, eu sou amarelo, eu sou americano, eu sou asiático eu sou rico, eu sou pobre eu sou filho, eu sou pai é uma forma de se identificar de ser identificado mas na verdade eu sou espírito eu estou homem estou mulher estou filho, estou pai estou negro, estou branco estou velho, estou jovem compreenderam, eu não sou o meu CPF, eu não sou o meu sexo, eu não sou rico e não sou pobre, eu estou rico, estou pobre, estou mineiro, estou paulistano, então, quando desencarnados, quando vivemos experiências transcendentes, nós, nós seremos o que realmente somos. E aí o Espírito conta que ele viveu uma experiência em que ele viu uma árvore num solo muito seco e alguém disse para ele, regue. Ele pegou um recipiente e lançou água no terreno e a árvore deu uma resposta agradecendo. E ele se sentiu muito feliz. E ele foi extremamente envolvido e abençoado pelo ato. Mas aí ele disse assim, mas eu apenas reguei uma árvore. Aí no mundo espiritual disseram para ele, mas o seu gesto é o mais importante de todos. Mas como assim foi só regar uma árvore? Mas você fez com sinceridade, você fez com amor, no mundo espiritual, o que vale é a qualidade. O reino dos céus, por atitudes simples, mas honestas, sinceras, e você não fez para que você fosse aplaudido, você fez por se interessar em contribuir. Entendam aí, a lã que protege, aquece acolhe contra as intempéries as intempéries são circunstâncias, elas não são definitivas. A pista está escorregadia? Diminua. Depois, você vai atingir um solo em que você pode desenvolver uma velocidade maior. Pense nisso. A dor, a dor, o mal são transitórios. O apocalipse propõe operação no bem o bem vence sempre e sabe aqui na terra quando que o bem vence é quando ele perde mas na verdade ele não perde o bem é o bem ele é eterno amanhã ele irradia para quem acha que ele perdeu não foi o que aconteceu com o Cristo? e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Preparem. O tema de hoje, qual é? A transcendente visão e os seus olhos como chama de fogo. Não apenas a visão física, mas a linha de percepção que localiza pontos que possam fertilizar o entendimento. No campo da aprendizagem. Olhos que nos auxiliem a visualizar os terrenos de onde emergem os fatores educativos no campo operacional. Essa expressão, os olhos como chama de fogo, tem um sentido muito especial no decorrer do apocalipse. Pois vamos ter Outras colocações nesse sentido. Dois aspectos serão muito evidenciados daqui por diante. São os olhos como instrumento perceptor, identificador. Entrando aqui, muito especialmente o papel profundo da mente. Esses olhos têm como auxiliares, todos os demais sentidos, que são os olhos de profundidade. Os olhos, como linha de percepção aguda, profunda, enxerga, depreende, separa, equaciona, tira a escória, identifica a essência entretanto também pode agir de maneira contrária complicando por falta de uma capacidade de discernimento da parte do observador o fogo pois os olhos como chama de fogo o fogo tem o poder de mudar o estado das coisas por isso que Jesus propõe o batismo. Pessoal, isso é muito importante. Jesus propõe qual batismo? O batismo de fogo. João Batista o batismo da água. Então, o batismo da água é pela verdade, pela justiça. O batismo do fogo, pelo amor. Chama transformadora. Chama transformadora. Eu vi um depoimento de uma mulher que foi, que vivia um drama seríssimo. Ela foi violentada, estuprada, agredida de todas as formas. Ela se engravidou. passado o drama ela foi viver outra situação mãe o que fazer passou milhões de pensamentos inclusive o principal deles o aborto com a pressão social e para ela foi uma experiência, desafio, a maior de todas na sua encarnação. Ela vivia um dilema, o que fazer? E aconteceu de tudo, de tudo. Até que ela tomou uma decisão. Ela queria abortar. Começou a acontecer uma série de fenômenos na vida dela que como que impedia. Tudo dava errado. A história é longa, eu vou resumir. Até que os meses foram se passando e ela foi começando a ter um carinho por aquele ser que estava dentro dela. Minha amiga, meu amigo. No meio do percurso, ela decide eu vou ter o filho, depois eu resolvo o que eu vou fazer. Essa criança nasceu e quando ela viu, ela sentiu, ela percebeu aquele olhar olhando suplicante para ela, nasceu uma chama avassaladora dentro dela, a chama do amor, transformador, foi a decisão, mais extraordinária da vida, amar aquela criança, essa criança, mudou a vida dessa mulher, e passou a ser a motivação despertou nela um desejo gigante de cuidar educar dar a vida como um cordeiro e hoje os dois brincam pela vida caminham nos parques vão ao cinema se beijam, se abraçam e ela quer sair pelo mundo para dizer não permitam que a esterilidade dos sentimentos criem armadilhas, pois o amor é a fonte irradiadora, é a coisa mais extraordinária do mundo, pois é eterno, é espiritual é magnânimo e os seus olhos como chama de fogo o fogo tem o poder de mudar o estado das coisas e os seus pés semelhantes ao latão reluzente como se tivessem sido refinados em uma fornalha e a sua voz como a voz de muitas águas. Eu disse para vocês que hoje não ia ser fácil. Vou abrir outro versículo. Geralmente fazemos um, mas eu vou tentar. Bora lá? E os seus pés? Os pés são símbolo do piso, ou base da edificação não há como laborar a nossa estrutura segura, firme, sem edificação clara das bases, é todo o nosso processo de edificação, ou e todo o nosso processo de edificação se situa no campo mental, para realizar alguma coisa estrutura-se interiormente, trabalhe o campo mental para realizar alguma coisa ou melhor porque esses padrões de crescimento se acham incrustados na mente lendo um texto como esse torna-se difícil admitir a vida iniciando no berço e terminando no túmulo como é que pode-se construir esses pés nessa faixa de segurança de todo esse plano de firmeza numa única existência? Então, temos que analisar que isto é decorrente de muita luta na edificação de muitos séculos, como se tivessem sido refinados numa fornalha, que é a fornalha da aflição no caso citado, analisando a vida entre berço e túmulo, poderíamos ter justificativas, mas uma visão profunda das existências que se intercambiam e da capacidade do espírito em administrar as próprias sombras é inequívoca a reflexão essa mãe e esse filho não encontraram por acaso mas tudo dependia de aproveitar ou não a reencarnação fazendo escolhas benditas ou não podemos adiar podemos fugir, hesitar podemos mas o que realmente garante a nossa segurança, o equilíbrio psíquico, moral, espiritual são as decisões em que a luz se faz. Decisões que oportunizam as virtudes. Resignação, obediência, fé, resiliência, caridade. Interação com a natureza a natureza divina, íntima, do cosmos, do semelhante nas relações, essa mulher, que tomou a decisão, amorosa do acolhimento, ela acolheu um ser, porque a partir do momento da concepção, existe uma vida, o feto é um espírito que já está vinculado, e abortar é assassinar um ser indefeso como um gatinho que quer se alimentar e introduz as suas patas numa gaiola para pegar um pássaro o pássaro não tem como fugir a criança não tem como se esconder um assassinato como esse poderia, se o espírito não suportar se revoltar contra os assassinos, no mundo espiritual ele pode se tornar um gigante perseguidor. Aí entenderemos o porquê das obsessões, dos transtornos que acompanham o indivíduo uma vida inteira diferente quando se opta pelo amor. É certo que muitos não fazem porque ainda não passaram pela fornalha da aflição. São crianças irresponsáveis, indiferentes. Bem-aventurado quem abre os olhos na transcendente visão de Pátimos. Semelhantes, continuando, e os seus pés semelhantes a latão reluzente. É o trâmite através de muitos ambientes e séculos. Latão reluzente e polido para que não se acumule em impeça o brilho da luz, como quando os pés estão com lama ou poeira. Jesus recomendou-nos sacudir o a poeira dos pés quando entrássemos numa casa e aí não fôssemos recebidos. Ele disse para sacudirmos a poeira dos pés para que a paz voltasse para nós. Por isso é que Jesus lavou os pés dos discípulos como para promover a limpeza das bases. É como se ele dissesse que os fundamentos devem estar limpos firmes, seguros, protegidos, lubrificados, quem sabe, capacitando-nos a suportar o peso da longa caminhada da redenção. E Emmanuel comenta assim, pés, bases da, da vida, pés, bases da vida, define uma certa preciosidade que já brilha pela produção de luz para uma base sólida que é o, que é o metal lembrando-nos do mineral estrutura sólida, mas não cristalizada senão haveria produção de luz então a base sólida que irradia luz. Ele está dizendo que existem bases sólidas como a do orgulho, que é frio, indiferente, rebelde, que não irradia luz. Mas é a base sólida que irradia luz no sentido do conhecimento, do planejamento, do entendimento que constrói a edificação. Sobre a rocha, na, na parábola contada por Jesus, a casa sobre a rocha, os ventos não abalam. Entendam aí. Então, o conhecimento liberta, a verdade consolida e dá segurança para o indivíduo caminhar. O Honório citou Isaías, 48, 10. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Proveite na fornalha da aflição. Sensacional. Poderíamos abrir muitos ângulos, mas eu preciso de acelerar. Então, e os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha. E a sua voz? Vós que tem essa capacidade de penetrar e também de diversificar, atingindo a todas as camadas. Se lêssemos um texto evangélico ou uma orientação apreendida da informação por ele trazida há dois milênios atrás e resolvêssemos falar baixo para moderar a voz, sentindo que ele está nos orientando, nós captamos uma faceta. Olha que interessante. Se tivéssemos convicção que ele está nos orientando, a gente abaixaria a voz. Vocês já imaginaram, já pensaram que a gente passa uma vida inteira gritando? para chamar a atenção? O que chama a atenção mesmo é você falar baixo. Porque alguém vai ter que aguçar, ele vai ter que modular, ele vai ter que ampliar a audição para te ouvir. <risos> Já pensou nisso? Que maravilha! Mas a gente quer gritar. E quem grita não tem razão. Porque essa água atinge também a minha condição de expressão no contexto. Quando? um sábio ou um santo apreende um componente que está muito além da nossa linha perceptiva, é porque ele está numa dimensão e posição vibracional em que também circulou ali algum ponto. Nesse exato momento em que estamos tentando estudar esse assunto, há milhares de outras frentes trabalhando o Evangelho seja na condição individual ou coletiva, tirando conclusões com a grande proposta de encontrar recursos para implementar o sistema de evolução consciente. A grande massa, que estuda e que acompanha todo esse processo ao nível religioso, ainda não entendeu o que estamos tentando entender é que a nossa marcha evolutiva vem sendo levada a efeito pelo impacto sofredor. E temos trabalhado e recebido a ressonância do trabalho positivo ou negativo. E quando nós recebemos os reflexos negativos por uma atividade ou atitude menos feliz... Fica gravado aquele acontecimento como um ponto de referência informativo para nós. Podemos pensar, não darei tal passo porque já fiz e não deu certo. Sofri muito. Até agora temos aprendido pela dor, que é um mecanismo evolutivo inerente às faixas inferiores da evolução. Mas agora, entendam isso, no século XXI, espíritas, espiritualistas, agora já estamos em plena fase de uma maturidade no campo mental. Doravante, após esse banho apocalíptico, pelo que nos guindamos a uma visão mais clara, a evolução não é mais pelo impacto. A evolução passa a ser com base no componente assimilado pela busca. Estamos reunidos não para sermos santos, mas para captar informações didáticas, aplicáveis no nosso dia a dia, o que não acontecia anteriormente, pois aprendíamos no âmbito da emoção, do impacto positivo ou negativo. Kardec foi enviado por Jesus para conversar conosco na escola, dizendo assim, pessoal, os tempos são chegados, a aflição, os infortúnios ocultos, são benditos, bem-aventurados os aflitos, os que choram, entendam e se libertem, pela fé raciocinada, pedir, procurando conhecer, pedir, hoje, é o mesmo que Senhor me dê visão, me dê clareza. Que a minha visão não seja apenas focada na matéria, no imediatismo, na rotina, no consumismo. Que eu possa ver os sinais, entendendo a minha tarefa. Eu já sofro bastante, o suficiente, para chegar aqui trôpego. Mas eu quero, eu preciso, me ajude, Senhor. E aí, pessoal, o Senhor vai dizer assim para nós. Pedi, então, e obtereis. Elabore melhor. É só isso. Acalma. Pacienta, pacifica. E peça o que realmente tem a ver. O resto vem por acréscimo. Se você cuidar da sua alma, se você começar a pensar de uma forma mais otimista, sem ilusões, porque o otimismo exagerado, mediante a sua realidade, pense no bem. Os espíritos narram que quando a gente passa pela rua, o nosso mundo mental ele irradia. Essa irradiação é capaz de tocar os pássaros, os animais, os cães, as pessoas, as pedras. Por onde nós passamos, nós podemos irradiar coisas boas ou não. Comece a pensar que você não é o seu nome, o seu, seu, seu CPF. Conceba que você é um espírito. E precisamos viver como espíritos. Faça a luz que eu aposto com você. Joga as minhas fichas. Todas. Começa a fazer isso, daqui a um mês você volta. Eu garanto que a sua vida vai mudar. Basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivessem sido refinados em uma fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. Voz. Olhar, voz. Muitas águas. Águas que são o amplo somatório das experiências através dos milênios, e não apenas dos milênios terráqueos, Prepara aí, hein? Agora a aventura vai ficar boa demais da conta, como a gente fala aqui em Minas, pessoal. Vivências, não apenas terráqueas. Porque a estrutura espiritual do Cristo, como o nosso irmão maior, o representante máximo, o reflexo máximo do Criador entre nós foi elaborado e conquistado através de muitas e muitas experiências, assim obedecendo à autoridade para definir nossa caminhada. A expressão muitas águas, de um lado, representa essa soma imensa de capacidade e condições de canalização. E, de outro, expressa também uma condição intrínseca nele de conseguir atingir todos os corações indistintamente, em todos os setores, definindo essa água como sendo o componente gerador da vida no plano formal concreto. Sem a água não teríamos a manifestação biológica no orbe. A água é componente essencial da vida, no seu plano denso, é criadora e alimenta. Ela é o berço em que será gestada todas as nossas propostas. Não podemos abortar. Precisamos gerar e o feto é vida, pulsante, a dizer, que todas as ideias, são sementes, pensamentos que precisam, revestimento dos sentimentos, sentimentos do Cristo, e água também, nos remete, a imagem simbólica, extraordinária, do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, conforme a descrição do evangelho de João. Ela estava na fonte, a fonte de Jacó, e Jesus dialoga com a samaritana. Os judeus não conversavam com os samaritanos, muito menos com a mulher. Na verdade, é o Cristo propondo o sentimento a se desonar, novelar, ampliar, sublimar. A água que jorra do manancial divino, ela é extraordinária e mantenedora da vida espiritual. Rios em abundância. Não estanca, não seca, não acaba. Ama, amor, luz, é a irradiação perene que nos conecta com Deus e prodigaliza a vida. Eu disse para vocês que o estudo de hoje seria um grande manancial para os nossos corações. Chegamos na reflexão final e nós vamos trazer um versículo aliás, dois, Mateus 6, 22 e 23, uma vez que a transcendente visão, em Patmos, dialoga com a visão profunda do dia encéfalo, a visão espiritual transcendente, então, vamos trazer Jesus quando disse, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Jesus propõe a crença que sugere a virtude da liberdade no despertar da consciência abraçando o dever para que a luz se faça agora optar pela ilusão sabendo que estamos cegos e não nos movimentamos significa crenças apoiadas nas questões materiais transitórias limitantes e aí naturalmente as aflições como grandes trevas confundirão trarão para nós desconfortos como estamos constatando no mundo íntimo e no ambiente externo vivemos um momento de muitas provas em que boa parte do mundo está chegando na seguinte conclusão que a felicidade real do ser não pode ser colocada na mão de terceiros, médiums, sacerdotes, políticos, familiar, companheiro de tarefa, na mão de espíritos, que sabe, sabe lá quem são, não faça isso, o Cristo, é a chama, é a chama do amor que está dentro de você. E foi ele quem disse que os seus olhos sejam bons. Os olhos que refletem como o espelho da alma possam ser recursos, faculdades, instrumentos para que as suas virtudes aconteçam. A terapêutica é proporcionada pelo terapeuta interior, o Cristo que está dentro de você. Feche os olhos, silencia a tagarelice, acalma-te, harmoniza-te, e ouça a voz do pastor, a sua consciência, e acolha com amor o que é dito, Faça, luz, faça, aplique, vivencie a virtude. Eu disse, você não é o sexo, você não é a cor, você não é a profissão, você não é a posição que ocupas na sociedade. Não acredite nas ideologias trevosas, dragonianas, que te confundem. O apocalipse é claro que nos tempos de transição o dragão vermelho ia surgir do mar a besta para não perder o status quo. Vira como João para ouvir a voz para que você veja os castiçais para você identificar o Cristo, a verdade, e naturalmente fazer uma escolha e mudar o padrão vibracional, e andar como Cristo sobre as águas revoltas, está acima da matéria, olhando para a tua destinação imortal, cósmica, transcendente, que está para além até do nosso querido planeta, da tua morada, abra a janela, as portas e veja com a alma e sinta a bondade de Deus que a todos sustenta, abençoa, luariza, Apoia nas boas decisões. O Cristo é Deus em você. É o Cristo nos irmanando. É o Cristo, amor. É isso aí, pessoal. Apocalipse por Honorário. Chegou o um momento da conclusão do trabalho em que trazemos mensagens espirituais do além túmulo hoje o nosso convidado que agracia esse momento com a sua nobreza de caráter a sua autoridade espiritual a sua dedicação ao evangelho, ao Cristo e à equipe espiritual vamos receber camilo chaves que através da mediunidade de giva teixeira de oliveira que eu tive a honra de conhecer é ela que me estimulou tanto a construir a biografia de camilo chaves que em breve será publicada camilo chaves trouxe a seguinte mensagem para nós, intitulada Alarga Tua Visão, do livro de mãos dadas, caminhamos juntos. Ouça com o coração. Minha amiga, meu amigo, não digas que Deus é injusto, quando ainda não sabes interpretar a vida que te rodeia diariamente o pai obra em nosso favor dando-nos as oportunidades de resgatar aprender e crescer quando olhamos apenas um pequeno trecho da estrada não sabemos o que as suas curvas nos escondem ao longo do trajeto. Enquanto não ao não a palmilharmos toda, não conheceremos o que nos reserva. Aprendamos a analisar os fatos da vida, buscando uma visão de conjunto e a relação existente entre ação e reação a fim de que acertemos mais e erremos menos e busquemos ver mais nítida a vontade de Deus em nosso favor. Ora, observa, compara, medita e estuda as leis do Criador e para logo verás brilhar em teu caminho a luz que te conduzirá a rota da verdadeira paz. Jesus nos abençoe. Obrigado, Camilo Chaves. Obrigado, a espiritualidade querida. Obrigado, a sua audiência. Obrigado, família querida, amigos do bem. Que estejamos juntos em busca da paz. Desejo a todos uma manhã pródica, um dia bendito, um final de semana auspicioso, pródigo de bênçãos, de convívio, de alegria, de fraternidade. É isso aí, de esperança. E com essa virtude encerro, esperançoso, que estejamos juntos no próximo encontro. Será o 17. E terá como tema o seu rosto. É como o sol. Que o sol da vida aqueça nossos corações. É isso aí. Apocalipse por Honório. Mais um momento de fraternidade, de espiritualidade. Assim, vamos nos despedir. Que Maria Santíssima toque o nosso coração valeu pessoal até a próxima